0: Vorneweg ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr den Spektrum-Podcast hört und euch Detektor FM gefällt, dann könnt ihr mithelfen, unser Podcast-Radio dauerhaft zu erhalten und noch weiter auszubauen. Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung, denn mit eurer Hilfe können wir Detektor FM noch besser machen. Alle Infos dazu gibt es unter detektor.fm danke So, und bei uns im Spektrum-Podcast geht es heute um das Klimajahr 2023. Denn mit neuen Hitzerekorden und Extremwetterereignissen hat die Klimakrise dieses Jahr so richtig Alarm geschlagen.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: Es bleibt für viele ein eher abstraktes Problem, etwas, dessen Auswirkungen man ja erst in Zukunft merken wird, dass man gut beiseite schieben kann. Die Klimakrise. Noch immer schaffen es viele Menschen, die dramatischen Folgen, die das haben wird und auch schon hat, zu verdrängen. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich schaffe das auch immer wieder. Und bei all den Hiobs-Botschaften, die man so zum Klima hört, da möchte man ja manchmal vielleicht auch einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, komm. Das heißt doch eh gelaufen, die Sache ist doch durch. Aber äh, gerade in diesem Jahr, im Jahr 2023, da hat der Klimawandel sich so richtig bemerkbar gemacht. Und genau deshalb ist jetzt höchste Zeit für Veränderung. Und die Chancen, die sind da, sagt Daniel Lingenhöhl, der Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. Und er ist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Daniel. Hallo Mark. Ja, Daniel, du sagst, 2023 ist das Jahr, in dem der Klimawandel voll durchgeschlagen hat. Woran machst du das denn fest?
1: 2023 ist bislang das weltweit wärmste Jahr, mindestens seit Beginn moderner Aufzeichnungen Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist ja wahrscheinlich das wärmste Jahr im globalen Mittel seit Ende der letzten Eiszeit, die endete vor 12.000 Jahren. Und manche sagen, es könnte sogar das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren sein, Letzteres ist allerdings nicht so ganz einwandfrei wissenschaftlich gesichert, da auf dieser Zeitskala einzelne Jahre kaum voneinander unterschieden werden können. Aber Fakt ist, dass wir in diesem Jahr global fast 1,5 Grad Celsius über dem langjährigen Mittel liegen, also vor Beginn der Industrialisierung und in einzelnen Monaten wie dem November, da lagen wir sogar schon drüber auch. Der Sommer war einer der wärmsten, der bislang aufgezeichnet wurde. Und wir erinnern uns, also mit dem Pariser Klimaabkommen 2015 wollte die Staatengemeinschaft den Klimawandel eigentlich auf diesen Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius begrenzen. Das bedeutet jetzt noch nicht, dass wir dieses Ziel tatsächlich komplett verfehlt haben, denn es bezieht sich auf ein langjähriges Mittel. Also Klimatologen äh, sprechen immer vom, von der Klimamessperiode, das sind dann 30 Jahre und nicht auf ein einzelnes Jahr. Also erst wenn wir über mehrere Jahre hinweg über den 1,5 Grad Celsius liegen, dann hätten wir das Ziel tatsächlich verfehlt.
0: Aber die Werte zeigen, auf welchem Weg wir uns befinden. Jetzt ist äh, der Jahreswechsel, der Dezember immer ja auch so eine Zeit, wo man gerne mal so eine Bestandsaufnahme macht. ja, Wo steht man? Und lass uns das doch mal fürs, fürs Klima vielleicht machen. Also wie ist der Status Quo? Ja, so einen
1: richtigen Status Quo beim Klima gibt es eigentlich nicht. Das ist ja ein sehr dynamisches System. Aber 2023 zeigt, welche Folgen uns erwarten. Also der Sommer auf der Nordhalbkugel war der heißeste seit Aufzeichnungsbeginn. Wir hatten teilweise extreme Hitzewellen auf mehreren Kontinenten. In, in Südeuropa, in Nordamerika, in Teilen Asiens. Das gleiche beobachten wir nun im Sommer der Südhalbkugel. Ja, Da ächzen gerade Regionen in Südamerika unter noch nie gekannten Höchstwerten. Gleichzeitig herrscht in Amazonien eine Jahrhundertdürre. So mächtige Flüsse wie der, der Rio Negro, die sind zu Rinnsalen geschumpft. In Manaus. Und wir erinnern uns, es liegt mitten im Amazonasbecken. Der dreht mittlerweile Staubstürme auf. Sowas kannte man dort eigentlich auch nicht. Ein Teil dieser Dynamik oder Dramatik ist auf den El Nino zurückzuführen. Da komme ich dann später noch ein bisschen drauf. Doch der Klimawandel, der setzt da oben noch eins drauf. In Kanada ist dann äh, so viel Wald in diesem Jahr verbrannt, wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn. Und dabei wurde doppelt so viel Kohlendioxid freigesetzt wie beim äh, bisherigen Spitzenreiter. In 40% der Weltmeere fanden in diesem Jahr Hitzewellen statt. Es kamen zu Korallenbleichen in globalem Ausmaß. Die weltweit durchschnittliche Wassertemperatur erreichte ebenfalls den neuen Höchstwert. Die lag um mehr als 0,75 Grad Celsius über den vorherigen langjährigen Messreihen. Besonders warm war es im Nordatlantik und im Mittelmeer. Da hat man großflächig so Badewannencharakter her gehabt. Das warme Wasser hat dann auch Stürme angeheizt. Wir erinnern uns, warme Luft kann auch mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Da hat man dann katastrophale Folgen im östlichen Mittelmeergebiet dann gespürt. Da gab es einen Sturm im September, der hat erst Teile Griechenlands geflutet und später dann tausende Menschenleben in, in Libyen gefordert, als durch die Regenmassen an verschiedenen Dämme gebrochen sind und die Stadt Derna überflutet haben. Die Situation rund um das Meereis in der Arktis ist bekannt. Hier gab es zwar jetzt in diesem Jahr keinen neuen Minusrekord, aber all das Meereis ist inzwischen kaum mehr vorhanden. Es ist ja besonders wichtig eigentlich fürs Ökosystem. Insgesamt war die Eisfläche ebenhin die siebtkleinste der letzten knapp 50 Jahre. Also ab 1979 vermisst man das Eis am Nord- und Südpol mit Satelliten. Also das ist so der Startpunkt moderner Messungen. In der Antarktis dagegen war die Situation auch rekordverdächtig. Hier hatte man die kleinste Ausdehnung seit 1979 erlebt und diese Liste kann man immer weiter fortsetzen. Es war so also absehbar, dass 2023 einige Rekorde fallen werden. Wir haben ein sogenanntes El nino Jahr. Das ist ein periodisches Meeres- und Wetterphänomen und es sorgt für eine starke Erwärmung des Ostpazifiks vor der Küste Südamerikas bis weit nach Westen in Richtung Galapagos und darüber und hinaus. Und das beeinflusst in, in vielen Regionen der Erde das Wetter. Also wenn El Nino-Jahr auftritt, dann hat man beispielsweise starke Regenfälle in Ostafrika und an der südamerikanischen Pazifikküste, wo es eigentlich sehr trocken ist. Dafür ist es in Amazonien trockener als normal. Allerdings in diesem Jahr diese Wucht, ja, mit der mit der manche Rekorde gebrochen wurde, die hat dann doch relativ viele Wissenschaftler überrascht. Zumal sich der El Niño erst jetzt äh, so richtig entwickelt und der wird
0: auch noch bis weit nach äh, 2024 andauern. Also wenn du das so aufzählst, dann sind das ja schon krasse Meldungen. Und ich muss aber sagen, ganz ehrlich, 2023, so in der Medienwelt, würde ich mal sagen, in der wir uns ja auch beide bewegen, war für mich jetzt das Klima nicht so das vorrangige Thema. Ne? Also ist es vielleicht auch so, dass angesichts aktueller Konflikte und Krisen wie jetzt, keine Ahnung, der Krieg in der Ukraine oder im Nahen Osten, da habe ich das Gefühl, es ist irgendwie auch schwierig, gerade das Thema Klima so im, im Fokus der Öffentlichkeit zu halten. Nun steckst du viel tiefer drin als ich, aber geht's es dir da auch so? Also für mich persönlich ein
1: klares Nein. Ja, Also natürlich, beide Kriege ziehen natürlich auch Aufmerksamkeit und meine Aufmerksamkeit auf sich und äh, bedrückt mich persönlich das Leid der Menschen und das sind natürlich katastrophale Ereignisse. Also nicht nur jetzt für die direkt betroffenen Menschen vor Ort, sondern es hat ja auch eine politische Dimension über die beiden Kriegsgebiete hinaus. Ja, man denke nur jetzt an den eingeschränkten Export von Getreide aus der Ukraine oder die Fernwirkungen des, des, des Gaza-Konflikts. Ja, wenn, wenn dann im, im Jemen dann die, die Houthi-Milizen Schiffe kampern, und der der Iran äh, da zündelt. Aber insgesamt ist für mich der Klimawandel oder für die Menschheit an sich ist eine Katastrophe, also der wir weiterhin höchste Beachtung schenken müssen. Ja. Und ich, ich finde auch, das hat sich auch trotz der der ganzen Konflikte auch in diesem Jahr in den Medien gezeigt. Also nicht nur jetzt bei Spektrum, ja, die wir auf Wissenschaft spezialisiert sind, sondern auch in anderen Zeitungen und Medien. Online liest man sehr viel über diverse Wetterkatastrophen, Extremwetterereignisse und so weiter. Ich will jetzt mal an, an äh, zwei Beispielen erläutern, warum der Klimawandel unsere Lebensgrundlagen in, in dem globalen Maßstab ja bedroht und was ja dann auf Dauer vielleicht dann zu noch mehr Konflikten führen wird. Nimmt man nur die Dürre jetzt in Amazonien, die hat auch Fernwirkungen. Ja, stirbt der Regenwald hier großflächig ab, dann mindert dies Niederschläge auch weit außerhalb des Amazonasbeckens. Zum Beispiel in den Anbaugebieten im, im Süden Brasiliens oder Argentiniens. Und von deren Ernten hängen wiederum Millionen Menschen ab. Ja, Korallenriffe auf der anderen Seite, die gelten als Kinderstube zahlreicher Fische, von deren Proteine dann ebenfalls Millionen Menschen abhängen. Verschwinden diese Riffe, dann verschwinden auch diese Kinderstuben und äh, die, die Nahrungsmittelversorgung aus dem Meer wird zumindest eingeschränkt oder in manchen Regionen erliegt sie dann vielleicht auch fast vollständig. So, Und längst sorgen das also auch Dürren dafür, dass Konflikte entstehen, weil Menschen auf der Suche nach Wasser und Weideland in Regionen abwandern, in denen sie dann zum Beispiel mit Bauern konkurrieren müssen. Und selbst der Krieg in Syrien, ja, der ja auch immer noch äh, zumindest in, in Teilen des Landes herrscht, der soll seine Ursprünge in einer langzeitigen Dürre haben. Da gab es Studien dazu, aber und das möchte ich an der Stelle auch betonen, diese These ist umstritten, ja, aber so ein so einen gewissen Einfluss von von extremer Trockenheit, Nahrungsmittelversorgungseinschränkungen dergleichen, die können dazu führen, dass halt wenn ohnehin Druck im Kessel herrscht, dann äh, der Kessel dann einfach dann explodiert. Ja, und es ist auch gilt als unbestritten, dass der Klimawandel das Potenzial hat globale Krisen auszulösen oder zu verstärken. Also ich meine auch naja, das US-Militär oder Geheimdienste ja, und so warnen ja schon vor dem Klimawandel und seinen Folgen, weil sie natürlich Folgen für die globale Sicherheit
0: befürchten. Jetzt gibt es ja schon viele Vereinbarungen zum Klima. Es gibt Klimaziele, es gibt CO2-Einsparpläne und so weiter und so fort. Aber trotzdem hat man manchmal so das Gefühl, da tut sich gar nichts oder halt viel, viel, viel zu wenig, was wirklich mal so einen richtigen Impact hätte. Ist das jetzt zu pessimistisch gedacht oder wie siehst du das?
1: Ja, der Fortschritt ist sicher eine Schnecke. Ne? Und so viele Vereinbarungen in seines Papier nicht während auf dem sie unterzeichnet wurden, um mal so zwei Floskeln zu bemühen. Das sieht man zum Beispiel, aber das ist tatsächlich so. Ja, Man sieht das zum Beispiel an einem Versprechen vieler Länder, die Abholzung ihrer Wälder bis 2030 zu beenden. Das hat hatte auch die Regierung von Jair Bolsonaro in Brasilien unterzeichnet, ohne überhaupt Anstrengungen zu unternehmen, dieses Ziel überhaupt umzusetzen in seinem Lande. Ja? Da ging ja die Abholzung in den letzten Jahren erstmal deutlich nach oben. Ja, mehr Brandrodung am Amazonas, mehr Brandrodung im Pantanal, ein riesiges Feuchtgebiet. Und erst mit dem Wechsel jetzt zu Präsident Dula kamen dann Bewegungen in die Sache rein. Und die, die Abholzung ist in diesem Jahr zumindest in den ersten Monaten zurückgegangen. Und man muss natürlich auch immer im Hinterkopf haben, dass Politikerinnen und Politiker, die den Willen zum Klimaschutz haben, abgewählt werden können. Ja, das sieht man aktuell in Argentinien, wo der neu gewählte Präsident Javier Milei den Klimawandel als Erfindung abtut. Das gleiche gilt für Wilders in den Niederlanden. Ja, ob der dort Regierungschef wird, das muss man abwarten. Aber der hält den Klimawandel ja auch eher für einen Hoax. Und über allem droht dann natürlich, dass in den USA nächstes Jahr Donald Trump wieder Präsident werden könnte. Und dessen Klimapolitik, die kann man am bestenfalls als fatal bezeichnen. Aber dennoch sind für mich derartige Vereinbarungen das Beste, das wir haben und bekommen können. Ja, nur durch globale Rahmenverträge und Verpflichtungen bekommen wir überhaupt Bewegung in die Sache hinein. Auch wenn sie vielfach noch zu langsam ist, aber es möchte sich auch keine Nation eine Blöße geben, als Blockierer dazustehen. Mir persönlich gibt es Hoffnung, vor allem auch, weil große Teile der Industrie erkannt haben, dass sie umsteuern müssen, allein schon aus Kostengründen, weil fossile Energie auf Dauer einfach zu teuer wird. Ja, die regenerativen Energien, die sind auf Dauer einfach kostengünstiger. Man muss die Versorgungssicherheit gewährleisten, aber mit den steigenden Preisen ist es für die Industrie also einfach essentiell
0: auch hier umzusteuern. Und es ist vielleicht auch immer ein bisschen eine Frage, fällt mir gerade auf, wie man auf das Thema guckt. Also Hitzerekorde, Extremwetter, nächstes Klimaziel verfehlt. Das sind natürlich immer so hierobst-Botschaften, die man dann hört und die es auch in den Medien schaffen. Aber Daniel, gibt es denn auch ein paar gute Nachrichten zum Klima? Ja, die gibt es tatsächlich. In Brasilien ist die Abholzung in diesem Jahr stark gesunken,
1: zumindest in den ersten Monaten. Jetzt muss man die neuesten Zahlen abwarten, denn wenn es im Amazonasbecken sehr trocken ist, dann rennt es natürlich auch sehr gut und das Nutzen... Um Landwirte auch, um neue Flächen zu gewinnen. Also hier muss man jetzt äh, sich wirklich die letzten zwei Monate nochmal angucken. Aber der Trend davor war eindeutig ein Positiver. In Kolumbien ist die Entwaldung sogar um 70 Prozent zurückgegangen, verglichen mit dem Vorjahr. In den USA hat der Biden ein massives Infrastrukturprogramm aufgelegt und das hat wiederum für den massiven Aufschwung bei den regenerativen Energien gesorgt. Auch China investiert massiv in diesen Bereich. Ja, das Land allein sorgt für mehr als die Hälfte des weltweiten Zubaus an erneuerbarer Energiekapazität. Einschränkung: Sie bauen auch weiterhin Kohlekraftwerke, aber noch mehr investieren sie in Wind und Solar. Deswegen nimmt man an, dass 2024 also erstmals der CO2-Ausstoß Chinas äh, wieder zurückgehen könnte, also und zwar strukturellen Gründen. Nicht, weil eine Corona-Krise hier die Industrie lahmlegt, sondern tatsächlich, weil man in erneuerbare Energien investiert und diese dann eine immer größere Rolle spielen. Äh, Portugal kam Ende Oktober, Anfang November sogar tagelang nur mit Strom aus erneuerbaren Quellen aus und die bauen hier weiter aus und, und investieren, sodass sie auch äh, langfristig völlig unabhängig werden von fossilen Energien. Costa Rica sieht es da ähnlich aus. ja, also Die haben äh, auch schon fast völlige äh, Umstellung erreicht von fossil auf erneuerbar, zumindest im Bereich der Strom- und Wärmeerzeugung. Und ich meine, in Deutschland
0: hatten wir dieses Jahr auch starke Zuwächse bei der installierten Leistung aus Photovoltaik. Trotzdem, Daniel, schreibt ihr bei spektrum.de in einem aktuellen Artikel, den ich gelesen habe, und das ist bei mir hängen geblieben, selbst wenn alle bisher beschlossenen Pläne, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, wirklich durchgesetzt, verwirklicht werden würden, dann droht trotzdem eine so krasse Erderwärmung, dass das jenseits eigentlich aller Schwellenwerte wäre, unter denen das noch irgendwie handhabbar wäre. Also ich folgere daraus, es sind noch viel, viel mehr Einsparungen nötig. Aber die Frage ist ja vielleicht, wo ist da überhaupt noch Potenzial oder wo liegt das größte Potenzial? Ja, ja du sprichst davon, dass jetzt Studien rauskamen,
1: dass wir momentan auf dem Weg sind, 2,6 Grad Celsius Erwärmung zu erreichen gegenüber dem Klima vor Beginn der Industrialisierung. Was wäre natürlich ein zum einen massives Verfehlen der, der Ziele und zum anderen, wir sehen ja, was bei knapp 1,5 Grad Erwärmung schon passiert. Da möchte man sich nicht ausmalen, was bei 2,6 Grad Erwärmung passiert. Sei. Da kann man dann also wirklich global von einem äh, kompletten Absterben der Korallenriffe ausgehen. Wir werden verschiedene Ökosysteme verlieren oder Kipppunkte erreichen, ja, wo, wo Ökosysteme dann von einem Zustand in, in das nächste dann äh, kippen und das wollen wir nicht haben. Ne? Deswegen, wir müssen weiterhin massiv in saubere Energien investieren. Ja, denn selbst wenn wir 2024 einen Peak bei den CO2-Emissionen erreichen sollten, wir wollen ja auf Netto Null bis 2050 kommen und deswegen müssen wir den Rückgang stark beschleunigen. Ja. Also wir müssen im Prinzip den Turbo einschalten. Und Potenziale sind dafür also eigentlich noch gewaltig vorhanden. Ja, auch in Deutschland. Unsere Energieerzeugung ist trotz des Zubaus bei Photovoltaik und auch bei der Windenergie im europaweiten Vergleich immer noch relativ schmutzig. Ja, wir setzen also immer noch stark auf Braunkohleverstromung. Und je früher wir diese zurückfahren können, desto besser. Im Verkehrssektor hinkt man gewaltig hinterher, da ich auch relativ wenig bis keinen politischen Willen etwas zu verändern man muss ja nur betrachten, dass ein Tempolimit hierzulande nicht durchsetzbar scheint, ja, zumindest momentan nicht. Aber da kann man natürlich hier auch Anreize setzen, Umstieg auf E-Mobilität, Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr, investieren in Fahrradinfrastruktur hier sind also wirklich noch gewaltige Potenziale vorhanden. Und wenn man das im globalen Maßstab betrachtet, dann sind diese Potenziale noch viel größer. Ja, also wir sollten auch gerade den Ländern des Südens helfen, wirklich in erneuerbare Energien zu investieren. Na, Im letzten Klimaschutzabkommen hatte man zum Beispiel sowas für Südafrika vereinbart, ja, dass die wegkommen von der Kohleverstromung. Aber das ist ja nur ein Land, ja. Also wir müssen ja wirklich gucken, dass es halt auch für Länder des Südens erschwinglich wird, auf Photovoltaik, auf Windkraft zu gehen. Und wir sollten natürlich auch die Natur als Hilfe nutzen. Das ist zum einen, Waldflächen wieder vergrößern. Und damit meine ich jetzt nicht Aufforstung in Regionen, wo es nicht sinnvoll ist, sondern tatsächlich. Wo Ökosysteme gefährdet sind, wie die tropischen Regenwälder in, in Südamerika, in Zentralafrika, in Kongobecken, in Indonesien, Südostasien. Dass man dort diesen Wäldern wieder die Möglichkeit gibt, sich zu regenerieren, zu vergrößern. Was wir in Deutschland tun können, ist, dass wir unsere Moore wieder vernässen. Ja, Moore sind ein extrem gute Kohlenstoffspeicher, also da werden, werden enorme Mengen an Kohlenstoff gebunden, ja, aber nur wenn das Moor tatsächlich nass ist. Das gleiche gilt also für natürliche Grasländer oder für Seegraswiesen, auch die gilt es zu schützen, Flächen wieder auszuweiten. Ähm, ich habe jetzt von dem Projekt gehört, wo man versucht tatsächlich Seegraswiesen in der Ostsee wieder anzupflanzen, ja, ähm, auch Dort wird sehr viel Kohlenstoff gebunden. Also diese Potenziale, die müssen wir eigentlich wirklich jetzt mal dann, dann nutzen, heben, verbessern. Und äh, da benötigen die Länder des Südens dann ebenfalls Hilfe. Ne? Also man momentan beruht deren ja Wirtschaftsmodell halt auf Ausbeutung von Natur. Und da muss man ihnen dann Alternativen bieten, vielleicht auch bezahlen dafür, dass sie bestimmte Ökosysteme schützen. Aber letztendlich profitieren
0: wir davon alle ja, Thema, wo kann man ansetzen? Aktuell findet äh, die Weltklimakonferenz wieder statt, äh, diesmal in Dubai. Wenn du da hinguckst, was erhoffst du dir dort an, an Signalen oder vielleicht auch Beschlüssen?
1: Also ich persönlich hoffe auf starke Signale für den Wald- und Klimaschutz. Dass mit China und den USA im Vorfeld schon zwei CO2-Giganten vereinbart haben, ihre Klimaschutzbemühungen zu verstärken, ist sicher ein gutes Zeichen. Aber letztlich kann man nie wirklich prognostizieren, wie die Verhandlungen am Ende ausgehen. Dafür gibt es dann zu viele... Mitspieler natürlich, ja, das ist ja äh, das Schöne an äh, demokratischen Entscheidungsprozessen, aber na, man muss natürlich dann die ganzen äh, Einflüsse und, und Wünsche der Entwicklungsländer berücksichtigen. Der BRICS-Staaten, die kommen dann dazu, also Brasilien, Russland, China, Indien, Südafrika, die ja auch noch dann äh, ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Und ähm, ich persönlich habe schon viele Konferenzen scheitern sehen, aber dass es klappen kann, das zeigt da ja das, das Montreal-Abkommen aus dem 20. Jahrhundert zum Schutz der Ozonschicht, mit dem man dann das FCKW verboten hat. Und das war ein absoluter Meilenstein im internationalen Klima- und Umweltschutz. Ja, dass sich das Ozon noch schließt, wenn gleich vielleicht langsam und später als erhofft, aber das ist einer der ganz, ganz großen
0: Erfolge der Menschheit. Du hast meine letzte Frage gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, Daniel. Diese Konferenz gibt es ja nun jedes Jahr und du schaust dir das auch natürlich seit Jahren beruflich und auch aus Privatinteresse an, was da passiert. Wie realistisch hältst du es denn dieses Jahr, dass sich hier wirklich was tut?
1: Ja, man muss abwarten. Also der Ukraine-Krieg und die Nahostkrise, die lenken die Aufmerksamkeit der Weltbevölkerung auf diese Konflikte. Wir hatten ja schon darüber geredet und die kosten politisch viel Kraft und viele Ressourcen. Und dass die COP28, die Klimakonferenz in Dubai mit engen Beziehungen der Organisatoren mit der Abu Dhabi National Oil Company stattfindet. Und der Leiter der, der Konferenz, Ahmed Al-Jaber, ist gleichzeitig der Präsident oder der Vorsitzende von dieser Ölfirma. Also er hat schon mal einen sehr schlechten Beigeschmack. Aber auch hier, also ich hoffe natürlich, dass man nicht jetzt international sein Gesicht verlieren will als Gastgeber und als Fossillobbyist dann die Verhandlungen ausbremst oder scheitern lässt. Ja, das muss man ja immer berücksichtigen, also man, dass das viele halt international einfach nicht ihr
0: Gesicht verlieren wollen. Und das ist eigentlich immer die größte Hoffnung, die man dabei hat. Ja, und mehr aktuelle Infos zum Klima und zur Weltklimakonferenz, die findet ihr auf spektrum.de. Da gibt es ganz, ganz viele Artikel dazu. Und ja, Daniel, dir sage ich vielen, vielen Dank dafür, dass du uns heute mitgenommen hast und ja so einen kleinen Rückblick mit uns gemacht hast auf das Klimajahr 2023. Sehr gerne. Und auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Eine neue Folge vom Spektrum-Podcast gibt es dann kommende Woche, wie immer freitags. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sag tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft Der Podcast von Detektor FM.